0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, il est 19h passé de 22 minutes. Vous êtes sur Radio Campus Montpellier, c'est le moment de s'installer sous les pavés.
1: Sous les pavés, magazine Radio
0: Et si le jeu vidéo était aussi des rythmes de musique qu'on fredonne, quoi de plus marquant que les thèmes musicaux dans les jeux Nintendo, appelés musique interactive puisque les sonorités et les chansons évoluent se déclenche au bon vouloir de vos actions, eh bien nous on a décidé de faire une playlist des musiques qu'on a tant écoutées dans les univers de Mario, Zelda, Pokémon, et j'en passe. Certes, il y aura des oubliés, tout ceci est une entreprise bien trop subjective, mais l'on espère agréable quand même. L'occasion de parler de nos souvenirs, de nos jeux, bien sûr, et de Nintendo on commencera à chaud, avec un thème beaucoup trop usé à toutes les sauces, mais un classique Quoi qu'on en dise of zelda 86 au japon 87 aux états unis et fin novembre 87 en europe en europe voir un peu plus tard en france euh pour parler de ces jeux et notamment de Zelda pour ce début d'émission, je ne serai pas seul, je serai avec Cristobal qui est aussi
1: euh, à la réalisation de cette émission. Bonsoir Cristobal. Bonsoir Adrien, euh, un plaisir de participer avec toi à cette émission euh, musicale euh, sur les jeux vidéo et plus particulièrement sur Nintendo. Hein. Après je t'avouerai que je ne suis pas un, un énorme connaisseur de Zelda mais euh, bien, bien sûr je discuterai avec toi volontiers.
0: Il n'y aura pas que du Zelda, je l'ai dit, hein, du Pokémon, du Mario. Euh, J'ai commencé par ce thème parce que peut-être euh, ce thème est pour moi l'un des plus importants euh, d'un point de vue historique chez Nintendo. Bien sûr, il y a le thème de Mario, on reviendra après ça, euh, plus longtemps du moins là-dessus. Mais euh, Zelda d'abord parce que il me semble que euh, The Legend of Zelda est l'un des premiers jeux dans l'histoire du, du jeu vidéo à vouloir créer de l'émotion dans un dans ce qu'on appelle le, hein, le gameplay, dans euh, le fun, le ludique. Euh, son réalisateur, son grand créateur... Euh Miyamoto installe une espèce d'émotion dans le jeu, quelque chose qui joue sur la mélancolie, la nostalgie mélangée à l'aventure, à l'action. C'est un jeu marquant pour ça. C'était aussi un des premiers jeux où on pouvait sauvegarder sa partie. Et donc, il y a un rapport très affectif à The Legend of Zelda, parce que le thème est fort aussi, il est accrocheur. Ça On le doit au maître Konji Kondo, qui a réalisé toutes les musiques des jeux Nintendo à ses débuts. Parce que ce thème quand même, toi, Cristobal, tu le connaissais, tu en avais, tu l'avais entendu. Je pense que oui, quand même.
1: Euh, oui, voilà, je l'ai pas entendu directement euh, à, à sa sortie euh, en tant que jeu mais euh, je l'ai entendu dans, notamment dans euh, Smash Bros Melee, je crois, ou euh, dans, un, dans un Smash Bros, en tout cas. Effectivement, que ce soit sur Smash Bros ou des Mario Kart,
0: toutes les musiques de Nintendo sont, ont un aspect musée pour d'autres licences, comme les Mario Kart et, et les Smash Bros, comme je disais, et on, les revient, on y revient souvent dessus. Les thèmes, même au sein des jeux, euh, les suites de The Legend of Zelda sont repris euh, de manière comme ça, euh, comme un motif, auquel on revient toujours, preuve que la musique est un aspect très important des joueurs. On pourrait parler des fans, mais je dirais quand même des joueurs, parce que quand on rentre dans un jeu Zelda, on y rentre bien souvent par la musique. Et la musique, quand on arrive au... à la génération Nintendo 64, c'est une musique d'intro pour Ocarina of Time, qui était sorti en 98 sur la Nintendo 64, c'est une musique d'intro qui marque et qui va annoncer l'un des plus grands jeux de l'histoire, je l'ai dit, on est en 98. Ocarina of Time est l'un des premiers et le premier jeu Zelda 3D, celui qui va marquer le genre action RPG euh, dans euh, ce qu'on appelle les jeux 3D. On s'écoute cette musique d'intro et on continuera avec Ocarina of Time juste après. of Zelda Ocarina of Time euh, c'était la musique d'intro euh, elle est hyper importante cette musique parce que c'est comme ça qu'on commence l'aventure on met euh, euh, la cartouche dans la console et puis paf il y a ça quoi, il y a cette espèce de, 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 de berceuse mélangée à de la mélodie venant d'un instrument qui est l'Ocarina, et puis il y a ces galops euh, de, du cheval Epona, et quel cheval Epona dans Ocarina of Time pour les joueurs qui s'en souviennent. Euh, il me semble que euh, cette musique, elle incarne profondément ce qu'est Zelda euh, à partir de 98 et ce qu'avait essayé, euh, ce, cette espèce d'émotion qu'avait essayé de, de, de créer euh, Miyamoto, c'est-à-dire euh, quelque chose de, de mélangé, où la nuit ou la solitude aussi et où euh, l'aventure est mélangée euh, dans un même souffle. Et cette musique d'intro dans Carina of Time, on la sent. On sent qu'il y a quelque chose qui se perd, il y a quelque chose de perdu euh, dans l'histoire qui va suivre. Euh, C'est le personnage Link qui va grandir bien trop vite pour devenir adulte et sauver le monde de Ganon. Et bien tout ça, on la retrouve dans cette musique d'intro. Euh, on la retrouve aussi plus tard dans le jeu, quand justement, on va dans le ranch où Epona habite. Il y a euh, une fille qui s'occupe de, des chevaux euh, et un maître de cette fille qui la martyrise. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la rencontre d'Epona et où, où, à ce moment-là qu'on va pouvoir récupérer ce cheval. Je vous propose qu'on s'écoute une version euh, de cette chanson, de cette musique plutôt, euh, qui a été remasterisée pour un album symphonique euh, à peu près au même sorties que du jeu, mais qui est un peu plus euh, euh, différente que celle qu'on entend dans le jeu ça s'appelle London Ranch et c'est une merveille mmh. Legend de Zelda Ocarina of Time 98, 1998, c'était sur la Nintendo 64, c'est un jeu particulier parce que c'est le moment où Miyamoto lâche un peu Zelda. Il doit se concentrer à l'époque sur euh, la fabrication de Mario qui devait sortir bien avant Zelda en 1996, le premier jeu Nintendo sur 64, le premier jeu aussi euh, en 3D euh, de Nintendo. C'est à ce moment-là que euh, Miyamoto lâche un peu prise Zelda et que des grands noms vont surgir. Aiji Numa qui est aujourd'hui le producteur principal de cette licence. Et c'est marrant parce que au fond, euh, la mélancolie, euh, l'aspect triste, euh, enfin pas triste mais plutôt euh, nostalgique prend beaucoup euh, de place et surtout euh, un pan dans elle-là qui était plus ou moins évoqué à travers euh, des personnages comme les grandes fées qui ici euh, va prendre euh, toute sa place, c'est-à-dire l'aspect maternel euh, du jeu. C'est-à-dire qu'il y, y a une espèce d'ombre maternelle qui, euh, qui incarne ce jeu. Euh, on a l'impression qu'on voit bien là, dans Long Island Ranch cette voix féminine, cette douceur-là euh, qui, euh, qui porte euh, le personnage quand on y joue ou même quand on l'écoute. Donc c'est une nouvelle thématique qui rentre dans le jeu et qui va, euh, qui va aussi donner lieu à des jeux beaucoup plus noirs, beaucoup plus sombres dans Zelda. On quitte un peu euh, le monde un peu voilà un peu euh, fantastique, fantaisiste pour un monde beaucoup plus sombre toujours fantastique mais beaucoup plus sombre et d'ailleurs le, le, le jeu à Zelda après celui-ci après Ocarina c'est euh, un jeu qui est sorti dans, en 2000 et qui est incroyable, qui est un jeu beaucoup plus sombre euh, qui est un jeu où, euh, euh, Majora Max, pardon, Majora Mask si je, si je le prononce bien, qui est un jeu très sombre où on doit répéter toutes ses actions euh, tout le temps parce que ça se passe en trois jours c'est une sorte euh, voilà, de, 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 de réflexion sur le temps et sur le jeu vidéo et où la lune euh, est incarnée, mais elle a un, un visage mais complètement euh, presque horrifique donc euh, pour un jeu qui était destiné à un jeune public, il y avait quel quelque chose de l'horreur qui, qui commençait à se former chez Zelda. Et cette horreur, elle disparaît dès 2002, à la sortie de la nouvelle console Nintendo, c'est-à-dire la Gamecube. Le Gamecube, enfin plutôt, euh, Gamecube est sorti en 2001 et le nouveau jeu Zelda qui était sorti à cette game, pour cette Gamecube, c'était en 2002. C'est Wind Waker. Wind Waker qui bénéficie d'une patte qu'on appelle euh, le Cell Shading, une patte cartoon. Donc là, tout Zelda, tout l'univers Zelda et repenser, revisiter à travers un aspect cartoon, avec un jeu de mise en scène incroyable, de couleurs incroyables, de lumière fantastique. C'était juste en 2002, c'était juste sur une console. Euh certes plus puissante que la Nintendo 64, mais, 64 pardon, mais pas une console HD et pas une console aussi performante que la PS2 et pourtant le travail de la réalisation est incroyable je vous propose qu'on écoute là encore un thème Zelda marquant de ce jeu c'est euh, l'île de départ où est Link, sa sœur et sa grand-mère et là voyez on est tout de suite dans un esprit cartoon où le jeu débute avec une musique beaucoup plus envoûtante beaucoup plus joyeuse, presque naïve Thank you. Zelda Wind Waker 2002 sur Gamecube. Euh, jeu en cel shading, ça je l'ai dit. Euh, la première fois que le jeu a été présenté, c'était lors d'un E3 et grande frayeur a été, euh, pour le, les fans, pour le public quand ils ont vu ces, les premières images de ce jeu. Euh, ils ont crié au scandale. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Zelda Vous avez tué la licence. C'est pas possible. Zelda en cartoon, c'est n'importe quoi. Euh, c'était un parti pris esthétique euh, très fort de la part de Nintendo. Euh, il n'empêche que le jeu est devenu un classique, qu'il a une patte euh, complètement original complètement folle euh, et que preuve, euh, la preuve on veut, on veut que en 2000 euh, à peu près 2013 il ressort en HD sur la Wii U ça sera un succès également c'est un thème là qu'on vient d'écouter d'ailleurs en HD euh, ce, ce, ce thème euh, qui passe encore euh, en fond euh, Wind Waker c'est un jeu hyper important dans Zelda parce que il apporte une espèce de, de fraîcheur comme ça un souffle épique à travers euh, euh, la navigation et puis aussi euh, une nouvelle façon de raconter euh, l'histoire perpétuelle de Zelda, celui d'un jeune garçon qui doit endosser le costume vert pour tuer l'affreux Ganon, qui est toujours la même histoire dans Zelda, qui se répète à des temporalités différentes. Cette fois-ci, le monde d'Hyrule tel qu'on le connaît est enseveli sous l'eau, et donc il faudra traverser les îles et la mer pour pouvoir affronter eh bien l'ennemi final. C'est cette pâte graphique qui restera dans l'histoire, qui fait de ce jeu de 2002 un jeu qui n'a vraiment pas vieilli, qui pour le coup euh, se joue encore même sur Gamecube. Euh, la réalisation est incroyable, c'est un des plus beaux travails d'orfèvre de Nintendo et on s'en lasse absolument pas. Euh, voilà pour Zelda, je pense que j'ai tout dit. Ce que j'aimerais dire c'est que, euh, bien évidemment, il y a eu euh, The Legend of Zelda euh, Breath of the Wild qui a aussi euh, ses, ses, ses musiques euh, très très euh, voilà très très fortes très très marquantes mais grosso modo euh, ce qu'il faut retenir c'est que euh, Zelda a, a garde toujours ces espèces de thèmes comme ça qui reviennent de jeu en jeu ils en ils en rajoutent il y en a des nouveaux qui sont faits mais voilà, on retrouve toujours cette espèce de pâte euh, à la Zelda une pâte qui euh, d'ailleurs se, se, se marie excellemment bien avec euh, un orchestre en 2011 à l'occasion du jeu qui était sorti sur euh, Wii, il y avait tout un orchestre on avait créé une espèce de symphonie Zelda euh, euh, des concerts euh, où il y en avait eu, euh, il en avait eu une, une, à peine une dizaine je crois qu'il y en avait eu un ou deux et c'était au Japon, mais c'était un moment apparemment incroyable, euh, c'était un très grand euh, euh, chef d'orchestre japonais qui avait donné lieu euh, à ce concert et il euh, y a eu un album qui avait été réalisé un album qui est devenu euh, rare c'est un objet de collection on peut écouter tout ça sur Youtube en streaming je sais pas si c'est très légal mais en tout cas c'est très bon j'aimerais maintenant qu'on passe à une autre licence une licence de transition avant d'arriver à Mario et Pokémon c'est celle euh, d'Animal Crossing et euh, je connais pas très bien Animal Crossing, est-ce que toi Christobal tu connais bien
1: Animal Crossing euh, je l'ai connu grâce à la DS euh, uniquement. Ouais. Euh, pareil, euh, dans le mode cartoon, euh, je me rappelle c'était à la sortie de la DS, il me semble qu'on avait un jeu euh, Animal Crossing direct.
0: Ah oui, carrément. Euh,
1: je crois, hein, et je suis pas sûr. Je pense que j'ai acheté un pack Animal Crossing. Peut-être ouais. Mais j'y ai joué à la FNAC euh, à l'époque, je me rappelle, je, je, je traînais euh, dans, dans la ville de Montpellier et quand on n'avait rien à faire euh, au lycée, on allait euh, à la FNAC et il y avait des DS euh, qu'on pouvait tester et Animal Crossing en faisait partie donc euh... eh ben, petit moi souvenir. Je, moi, moi
0: je te propose d'écouter un thème
1: qui n'est pas euh, fondamentalement des thèmes les plus connus d'Animal
0: Crossing, d'ailleurs je crois que c'est un thème tiré des films d'Animal Crossing et pas directement des jeux mais ce thème là on le retrouve bien dans un jeu vidéo c'est Mario Kart 8 et quand euh, vous faites euh, la map, le circuit Animal Crossing qui est un circuit particulier parce que c'est un circuit qui propose euh, quatre euh, circuits c'est à dire un, un circuit qui euh, Quatre, qui, qui est traversé par les quatre saisons vous pouvez tomber aléatoirement sur l'été, l'hiver le printemps ou l'automne et ça change vraiment l'aspect esthétique du circuit voire même euh, son aspect arcade et à la fin vous avez les résultats dans Mario Kart et les résultats pour cette, euh, ce circuit euh, ben, prennent la forme d'une musique totalement mélancolique totalement euh, euh, presque triste quoi. Et, et on va s'écouter ça et vous allez voir que ça fait pas du tout Mario Kart New Leaf, Animal Crossing, Mario Kart 8 sur Wii U qui est ressorti sur Switch euh, il y a presque deux ans maintenant avec Mario Kart 8 Deluxe. Pourquoi cette musique ben Parce que euh, moi, euh, quand j'ai fait le jeu la première fois, c'est un une des choses qui m'a le plus marqué dans Mario Kart 8 c'est un, un peu un peu oui, un peu fort de dire ça mais euh, cette fin de circuit euh, avec ses résultats complètement euh, basiques qui sont affichés ce que vous êtes deuxième, troisième, si vous avez fini huitième, en général on passe ça de manière euh, euh, très rapidement, on ne on prend même pas la peine de regarder qui a fini dernier ou premier on veut la suite Et ben, euh, tout d'un coup, cette fin prend une autre dimension grâce à cette musique proposée euh, d'Animal Crossing et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans le jeu euh, et la musique m'a marqué aussi. Elle a un vrai univers euh, japonais euh, euh, avec un, un synthé, un piano, euh, quelque chose qui, qui est vraiment, je sais pas, qui m'avait paru comme ça euh, euh, sortir du lot. Et donc je voulais la mettre ce soir euh, avant de parler de Mario. Et je crois que c'est le temps, le temps de parler de Mario et on s'écoute bah, tout de suite euh, le thème classique de Mario. Thank <laughs> you. surpris en train de fredonner l'air de la musique du thème de Mario en tout cas euh, moi c'est le cas euh, ce thème là il est hyper euh, fondateur chez Nintendo c'est à dire qu on, quand on pense Nintendo parfois on pense uniquement à cette musique pareil quand on pense Mario parfois on pense directement à cette musique voire même plus fort quand on pense jeu vidéo on pense à cette musique c'est dire si elle est la matrice de beaucoup euh, de souvenirs chez les joueurs et chez, euh, le, dans l'imaginaire dans on va dire collectif toi cette musique Cristobal
1: euh, évidemment tu euh, t'y a passé euh, comme tout le monde. Quoi. Ouais, exactement moi ça me rappelle plus euh, l'époque où je jouais à la Game Boy Color non à la Game Boy Pocket ça s'appelait je me rappelle et euh, c'était synonyme euh, de d'heures de, de jeu à interminables et ce niveau là euh, du coup euh, que j'ai recommencé je sais pas combien de fois euh, quand j'avais 6-7 ans c'était vraiment synonyme de euh, pour moi souvent d'échec euh, parce que c'était très dur hein. ce jeu était, était assez dur
0: c'est assez dur euh, J'ai réessayé les Mario euh, sur euh, l'émulateur euh, Super NES de. Non la NES pardon, de la Switch. C'est quand même très dur quoi. Hein, ouais, voilà, les sachant qu'à l'époque il n'y avait pas
1: de sauvegarde. Voilà, il n'y avait pas de sauvegarde. Quand tu faisais des heures de jeu, tu avais passé 3-4 niveaux et que directement euh, pour, pour une petite erreur tu recommençais à ce niveau-là justement euh, où tu, ré, tu... Bah, Après on le connaissait par cœur quoi. On le, ce... le niveau était, euh, était bâclé quoi. Donc ça c'est euh,
0: tout premier jeu Mario, euh, euh, la toute première console Nintendo, la console de salon on va dire la NES. Euh, J'ai envie de faire un bond et de passer euh, la Super NES et même tous les jeux Mario qu'il y a eu pendant ces deux consoles et arriver pour moi ce qui est devenu la quintessence de Mario. Euh, qui a pris aussi une, émission, une dimension folle comme euh, Ocarina a pu faire ça pour Zelda c'est Dir Deer, Deer Doc de Super Mario 64 je crois qu'on en avait déjà parlé lors d'une autre émission mais ce thème là est hyper important que je considère que c'est un des thèmes les plus importants de cette console et je vais pas en rajouter trois tonnes 6 on va se la réécouter, bon sang de bonsoir down no doc à l'américaine ou à l'anglais je ne sais pas, en tout cas euh, c'est ce, un, une musique qui donne la preuve euh, que la douceur peut vraiment être un thème abordé dans les jeux vidéo l'éveil aussi, on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'éveil euh, dans ce thème musical et c'est vrai que Super Mario 64 a été un éveil pour le jeu vidéo, l'éveil à la 3D à repenser euh, la caméra dans un jeu vidéo et c'est plutôt pas mal de l'incarner à travers ce thème un thème qui va marqué tous les jeux Nintendo dès lors euh, Super Mario Sunshine sur 64 encore plus dans Super Mario Galaxy avec cette impression de nébuleuse parce qu'on est dans l'espace parce qu'on traverse des planètes et des étoiles et que la dimension euh, on va dire spatiale de Mario Galaxy euh, prend vraiment son sens et incarne aussi une espèce de douceur mais j'aimerais qu'on fasse un bond directement à Super Mario euh, 3D World 3D World sur euh, Wii U qui autre que le petit frère ou le, la petite sœur de 3D Land sur 3DS. C'est un jeu qui est sorti en 2013 et c'est un jeu, un des premiers jeux Mario où on peut jouer à 4 dans un jeu de Mario de plateforme 3D. Un jeu Mario 3D, c'est-à-dire presque un épisode canonique. Hein, chez Nintendo, il n'y en a qu'un par génération. Celui-là, c'était pour la Wii U. Et là, on va aborder cette espèce de douceur de dire dire Doc mélangé à un thème bien connu aussi Nintendo, c'est-à-dire les thèmes. Euh, du soleil, de la plage, de la mer, euh, des euh, chemises hawaïennes et ça s'appelle Seedside Sunshine. de plonger dans la musique, et ben dans le jeu on plonge aussi parce que tantôt on est sur la et tantôt on va dans l'eau, ça c'est pour un niveau spécifique euh, dans ce jeu Super Mario 3D World et c'est là aussi où la musique interactive elle est puissante où elle marque le joueur, c'est que tout d'un coup elle prend, elle évolue en même temps que vous elle s'incarne à travers euh, vos actions pas mal non euh, Cristobal, la musique interactive toi ça te fait penser à des jeux euh, je sais pas, à l'étoile qu'on qu qu prend dans Super Mario euh, Kart ou
1: je sais pas la musique interactive euh, bah déjà ce thème euh, j'ai l'impression de l'avoir écouté euh, dans les mario kart parce que après euh, je suis pas non plus un gros joueur euh, sur euh, oui euh, et euh, la, cette notion d'interactivité comme tu dis on l'a vu déjà dans, dans la, la musique d'avant donc dire 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 donc euh, où on a quand même as oublié de dire que c'était un niveau euh, dans mario 64 qui se passait également euh, dans, dans l'eau. Ouais, ouais. Donc on avait déjà cet aspect euh, euh, de... On va un peu euh, mettre le joueur euh, comme si on mettait de la musique dans l'eau, un peu étouffé, un peu... Euh, euh, immersive en fait, ouais. et euh, qu'on retrouve euh, du coup dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette musique, dans ce thème, avec notamment des instruments euh, qui sont assez euh, particuliers, qui font penser aux îles, comme tu dis, avec la guitare, euh, un peu la guitare hawaïenne, et avec euh, cet instrument magnifique, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, où c'est un espèce de rond euh, où, ah, tu, oui. où tu, où euh, tu tapes oui. dessus, où on a une, pas mal de notes, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, il faudra qu'on retrouve euh, ouais. le nom de cet instrument qui est exotique, hein, un instrument exotique. Donc, euh
0: preuve que la musique nous fait voyager autant qu'elle nous fait euh, ça. Euh, immerger. Euh, en tout cas, les deux notions euh, sont évidemment très liées. Euh, on va passer à un autre jeu, euh, Mario. Euh, moi, je pourrais vous en parler des heures hein, de Mario 3D World. Je pourrais faire l'émission là-dessus. Il n'y a pas de souci, mais si je commence, je ne m'arrête pas. Donc, je préfère qu'on fasse un bond directement au, au dernier grand titre euh, de la licence Mario. C'est Super Mario Odyssey sur Switch, qui est sorti le 3 octobre 2017, de mémoire sur la console c'est un Mario qui a l'ambition de revenir à cette espèce d'énergie des premiers jeux Mario plateforme 3D et qui en même temps euh, propose une nouvelle façon de considérer les jeux de plateforme 3D euh, à la Mario. Donc c'est une synthèse, et euh, bah je dirais une synthèse qui a une vraie proposition sur l'avenir. En tout cas, euh, ce n'est pas un standard qui propose, mais c'est comme si c'était un jeu laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a euh, plein de choses, on regarde quest ce qu'on peut faire avec un Mario, un jeu de plateforme, un jeu d'aventure. Et puis, il y a cette musique qui, moi, m'a beaucoup marqué. Alors certes, dans ce jeu-là, il y a la, le thème, c'est la première fois où on chante dans un jeu Mario, puisqu'il y a Pauline, la mère de la ville de New Donk City, qui est un personnage du jeu, bref, et qui se met à chanter tout d'un coup lors d'un festival de, de, de musique. Euh, mais euh, c'est pas celle-là que je retiendrai, même si je pense qu'elle est très importante, c'est une autre musique d'un autre niveau, d'un autre monde euh, c'est une musique qui se passe dans une espèce de, de, de grande forêt euh, où il y a des robots jardiniers euh, qui sont envahis par euh, les sbires de Bowser de et tout d'un coup, quand les sbires de Bowser disparaissent ben voilà comment ils se transforme, ce monde il se transforme entre autres en musique Robot jardinier, son livre, son libre et Mario a fait son devoir. Il a débarrassé la planète des sbires de Bowser. Et cette musique, elle apporte quoi Elle apporte aussi euh, des sonorités d'une basse qui est quand même très présente dans le morceau. Je sais pas si toi, Christobal, tu les as entendues, ces notes de basse qui, qui incarnent véritablement ce titre.
1: Euh, j'ai entendu ça, mais j'ai plus entendu le, le petit riff à la guitare euh, ouais. qui fait un peu euh, western, euh, ouais. euh, surf euh, surf musique euh, que j'aime particulièrement. Hein. Mais on peut aussi noter le début qui, est, qui part en symphonie avec des instruments euh, typiques de la musique classique et on va tout de suite arriver sur un, sur un thème bien plus détendu avec euh, cette guitare euh, piquée, on va dire, euh, typique de la musique euh, des années 60 et, euh, et une basse qui est assez présente.
0: C'est clair, il y a un vrai univers des années 60, tu, tu l'as très bien dit, il euh, y a cette espèce de début classique et, et après cette espèce de transformation à un univers plus années 60, c'est très juste que tu dis parce que les robots jardiniers dans ce, cet univers là, ils ont une esthétique très euh, science-fiction des années 60 c'est à dire des robots qui parlent hachement comme ça, comme euh, je dirais bonjour et bien, il y a oui, cet univers-là qui est, est, bah, est l'imaginaire de la robotique peut-être dans, dans les années 60. Et effectivement, il y a un souffle. En tout cas, voilà pour Mario. Certains regretteront que je n'ai pas parlé de Mario Galaxy, qui est sans doute l'une des plus belles OST des jeux Mario. Je m'en excuse. Ça sera peut-être d'un volume 2 de cette émission. Euh, il est peut-être temps de parler d'un jeu... Euh, Mario, qui est beaucoup plus... Euh... enfin qu'on connaît tous les deux mieux, c'est Pokémon. Euh parce que c'est notre génération, c'est les années 90, 80... Euh, à peu près 96 euh, pour ceux qui ont connu la fin de la Game Boy. Euh, je propose qu'on écoute le tout premier thème qu'on a dans... quand on commence véritablement le jeu. C'est un thème en 8 bits. Attention, c'est des sonorités de Game Boy. Certains artistes reprennent ça pour en faire des synthétiseurs. Mais là, c'était pas le cas. C'est vraiment une espèce de composition 8 bits euh, qui voudrait avoir des violons et des... Euh, et des, euh, des pianos, mais sauf on a que ça, bah on écoute ce que ça donne Le thème s'appelle euh, Palette Sound ou euh, le thème de Bourg-Palette en, en français, Bourg-Palette qui est la première ville, là où on commence le jeu, là où notre mère nous laisse partir à l'aventure. Euh, c'est hyper important dans les jeux euh, RPG. C'est un thème de, de ce genre de, de jeu euh, et un thème qui est euh, vraiment euh, c'est un running gag dans les, les jeux Pokémon à tel point que euh, on retrouve ça aussi euh, dans Pokémon Ruby et Saphir euh, qui auront le un remake en 2014, si je dis ça de mémoire c'est ça, 2014, Ruby Omega, et le, le nom de la ville, Little Roots, euh, Bourg en vol, euh, ressemble euh, par aspect à celui de bourg Palette qu'il y avait eu presque dix ans avant. On s'écoute ça, c'est la version remake. c'est le thème de Ouverture du jeu Ruby Omega. Euh, on va pas s'éterniser là-dessus. Peut-être deux mots. Ben, euh, je parlais tout à l'heure que euh, Bourg-Palette avait cette ambition avec du 8 bits, des sonorités 8 bits, de faire euh, presque une, enfin un, 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 comment on dirait une écriture de musique classique. Je sais plus quel c'est le mot, mais euh, c'est de l'écriture. qu'on sent qu'il a, il euh, y a des jeux de basse, il y a des jeux de, de euh, violon, il y a tout un, une, toute une écriture classique euh, et qu'on pousse, qu'on peut se sentir comme ça dans les, les les jeux 8 bits, euh, ben un défaut d'avoir de pouvoir mettre tous ces instruments dans, dans les jeux, euh, on les mettait euh, avec des, des synthétiseurs euh, qui étaient fournis avec la console. Euh, D'ailleurs, euh, Super Mario Galaxy est l'un des premiers jeux symphoniques de, de Nintendo, un des premiers jeux où il y a un véritable orchestre qui a enregistré euh, des euh, chansons et des musiques. Voilà, je crois que l'émission euh, touche euh, à sa fin. On aurait voulu parler de plein d'autres choses. J'aurais voulu vous parler de Splatoon, qui est véritablement un autre, une autre facette de l'univers euh, musical de Nintendo. Un jeu qui a été pensé euh, entièrement avec la musique, pour le coup. Euh, enfin, C'est vrai que quand on pense Nintendo, on pourrait se dire que c'est le cas de tous les jeux Nintendo. Mais celui-là, il a été pensé avec une patte musicale très forte. Mais ça sera peut-être l'occasion d'un autre épisode. Christophe, est-ce que tu aurais un mot euh, pour la fin
1: euh, J'aimerais noter ce que tu as dit à la fin, euh, justement sur cette euh, retranscription de la musique 8-bit à, à une musique symphonique. Euh, il faut savoir que c'est un travail euh, qui a été déjà fait auparavant, avant que ce soit euh, euh, la musique... Euh, de, du jeu vidéo, ça a été fait par des compositeurs euh, de musique classique on, a, on connaît très bien par exemple la lettre Alice de Beethoven qui a été retranscrite aussi euh, plus tard euh, en version symphonique donc on a qui vra... a été retranscrit en version 8-bit aussi Il y a, qui a été aussi bah, retranscrite en, en version 8-bit, donc ça fait partie vraiment euh, euh, du processus aussi musical euh, de euh, faire des retranscriptions comme ça et puis euh, ça note aussi que le jeu vidéo a augmenté son budget de production et a pu se permettre d'avoir de, 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 des compositeurs et aussi toute une armée de, de musiciens compétents.
0: Exactement. Euh, maintenant, il y a des studios d'enregistrement pour, euh, pour les jeux vidéo, que ce soit chez Ubisoft ou euh, ben Nintendo, hein, disons-le. Euh, voilà, en tout cas, cette émission euh, touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir passé une petite heure avec nous. Euh, promis, on se retrouve pour un autre épisode avec Nintendo. Je ne sais pas quand, mais on le fera. En attendant, vous pouvez retrouver sous les pavés en podcast sur Internet, sur osha sur Spotify, euh, plein de plateformes. Euh, vous pourrez retrouver aussi la prochaine émission sur Radio Campus, le 102.2. Je remercie Cristobal à la technique et à très vite. Bye.
1: Retrouvez-nous sur Radio Campus Montpellier.